0: Hola iglesia, qué rico estar con ustedes, sé que pronto vamos a estar juntos y va a ser una bendición, vamos a volver a sentir la presencia de Dios juntos Imagínense que les tengo una prédica. antes el equipo de producción de mi iglesia era tenaz, era horrible Y yo un día dije, no puedo más con ellos, ¿por qué? Porque imagínense que había uno que, era que le gustaba lo ajeno, entonces se robaba la platica, lo mandaban a comprar algo y el man se quedaba con las vueltas. Y había otro que era súper, súper vago y se la pasaba haciendo visita, visita por acá, visita por allá, y los jefes me daban quejas y me daba rabia porque hacía quedar mal a todo el equipo. No solo eso, imagínense que nosotros teníamos unos, teníamos, teníamos unos editores y estos editores, yo me tenía que sentar con ellos, a editar con ellos, porque estos editores no veían cuando una imagen estaba repetida, entonces cómo quedaba, repetida, repetida, y era terrible. Y me daban ganas de llorar. Y no solo eso, el sistema del mundo se les había metido. Pues así son los editores en el mundo, así es, así es este mundo del audiovisual. Y es que imagínense que ellos comienzan a gritarse. Y yo decía, Dios, pero esto no puede ser así en medio de nosotros. En el mundo es terrible este medio audio audiovisual. Imagínense que en el mundo trabajan largas horas, hasta largas horas de la noche, se hablan horribles, se gritan, se dicen malas palabras, obviamente, y es un estilo de vida, o sea, ellos se hablan así. Y yo no quería que mi gente fuera así. Entonces yo dije, no puedo más, vamos a hacer un cambio. Entonces, obviamente, con el equipo pues tocó sacar algunas fichas, tocó meter fichas nuevas y las fichas que se quedaron tuvieron que cambiar su forma de pensar, tuvieron que decidir no pensar como el mundo, entonces ellos decidieron no trabajar como el mundo, ellos decidieron que podíamos ser diferentes y podíamos ser como el reino de Dios en la tierra y ahora, el equipo que tengo es espectacular. Yo quiero que tú les des un aplauso, porque ellos son espectaculares. Gracias a ellos, tú tienes hoy su presencia en casa. Gracias a ellos, tú tienes hoy su presencia aquí. Ellos son espectaculares, ellos son buenos, ellos tienen un buen corazón, ellos son súper trabajadores. Y yo quiero que sepas que gracias a ellos, tú estás aquí. Pero el año pasado, antes de que comenzara la pandemia, hacia noviembre, Dios, yo estábamos en una conversación con Dios y yo le dije, Señor, ¿será que sí vale la pena todo lo que hacemos? ¿Será que sí vale la pena todo lo de los videos? ¿Será que sí vale la pena el, el tener tanto video y tanta cosa? ¿No será mucho show Dios? Y Dios me dijo, no, no. Y me lo dijo, ¿sabes cómo? Con esta pandemia. En esta pandemia, nosotros podemos llegar a tu casa gracias a, al, al, al equipo de producción. En esta pandemia, nosotros podemos llegar a donde tú estás gracias al equipo de producción de televisión de la iglesia. Entonces, si tú perteneces al equipo de producción de esta iglesia y no has servido durante un año, igual quiero que te des un aplauso porque gracias a ti estamos en este lugar. Bueno, imagínense que un día yo estaba caminando por el máster de producción, y yo vi a unos productores de televisión, ellos producen y ese es su trabajo y yo los vi en el máster de televisión y yo dije qué chévere sería que ellos hicieran un programa, que hicieran programas de televisión para nosotros. Entonces yo le dije a Óscar Galindo, el jefe del departamento de producción Le dije, Óscar, ¿por, no, por, no ¿por qué no nos ponemos a hacer programas de televisión para niños? Esto era para los diferentes sites en el mundo en donde vamos a estar Y comenzamos a grabar, esa es otra de las cualidades que tienen ellos Y es que ellos son súper obedientes Entonces ellos comenzaron a grabar estos programas de niños y cuando llegó la cuarentena estricta, cuando llegó la pandemia, nosotros ya teníamos adelantados casi dos años de grabación de programas de televisión para niños. ¿No es increíble el equipo con el que Dios me ha rodeado? Increíble, ¿verdad? En la Biblia yo encuentro a un personaje así. Este es un rey que estaba rodeado de un equipo increíble. Hagan de cuenta que ese rey era Thanos. Él no era un rey chévere, él no era un rey bonito pero estaba rodeado de los Avengers, ¿lo pueden creer? Entonces imagínate los diferentes Avengers, puede ser los Vengadores, puede ser eh, Thor o puede ser Capitán América o puede ser Black Widow, el que más te guste. Y entonces está este rey que se llama Nabucodonosor y este rey tenía unas características que no eran chéveres, pero él era el rey de la potencia mundial de ese momento de Babilonia, él era ese rey poderoso, él era ese rey espectacular, él era ese rey que había conquistado y había, había traído a los israelitas, a algunos de los israelitas a vivir a Babilonia, pero él era el que había conquistado Israel, había destruido Jerusalén y no solo eso, sino que él se rodeó de los mejores y él se rodeó de estos israelitas de los que ya les hablé en una prédica en el pasado. Entonces, estos, estos adventures bíblicos, te voy a hablar de ellos, pero antes te voy a contar las debilidades del carácter de este Thanos. Las debilidades es que él era un histérico neurótico, él se ponía bravo y se ponía histérico y se ponía rojo de la ira. Y no solo eso, sino que también era un orgulloso horrible. Pero eso no le gustaba a Dios pero él tenía este equipo increíble. Entonces, lo impresionante es que él tenía sueños de Dios. Eso es lo que a mí me parece más impresionante de Nabucodonosor. Imagínate que Dios le daba sueños a este hombre, a pesar de lo que era. Y lo impresionante es que Daniel, que es este adventure del que hoy te quiero hablar, escoge el que tú quieras, este Daniel, él llegaba y le interpretaba esos sueños. Y eso me parece increíble. Y este era ese equipo, este equipo poderoso. Entonces, imagínate que Dios, yo le dije al Señor: Señor, tenemos que predicar, pero ¿de qué vamos a predicar? Y Dios me dijo: Pues, ¿de qué has estado estudiando? Desde enero, mi regalo de cumpleaños fue un estudio de Daniel. Yo le dije a mi esposo, mi amor, yo quiero que me compres ese estudio de Daniel. Entonces él dijo, ese es tu regalo de cumpleaños. Bueno, está bien, y me lo compró. Y entonces yo vengo estudiando Daniel todo este año y me ha parecido espectacular. Pero entonces nos sentamos con Dios y le dije, ay Señor, no quiero hablar de Daniel, me da pereza. Y me dijo, ¿por qué te da pereza? Le dije, porque no es tan chévere como David. David venía, mataba a Goliaths, mataba a gigantes, mataba, era así chévere, poderoso. Y me dijo, ¿qué pecado queda registrado en la Biblia de la vida de Daniel hasta donde has estudiado? ¡Oh! Yo dije, ninguno. Pero como yo a veces me invento cositas, entonces yo fui a donde mi suegra y le dije, Doña Joy, ¿usted encuentra algún pecado registrado en el libro de Daniel? Y ella dijo, no. Y hasta ese momento el único que para mi gusto había pecado era, era Isaac, y no había pecado, era Isaac. Y Doña Joy me, dije, me dice, sí, él sí pecó. Y yo, ay, sí, cierto que el man pecó. Entonces, de este, de este adventure bíblico, encontramos que no pecó. Él es la clase de cristiano que todos deberíamos ser. Y yo quiero que tú hoy te inspires, yo quiero que hoy tú seas como Daniel. Entonces les voy a hablar de estos dos personajes. Les voy a hablar de este adventure bíblico que es Daniel y les voy a hablar de este Thanos maloso que finalmente se convierte, les estoy, contando, les estoy haciendo spoilers del final de la película, que es Thanos y les voy a contar de los dos, pero primero vamos a comenzar con Daniel. Entonces, Daniel, ¿cuáles eran sus características? Ya les conté que no había pecado en él. La siguiente característica es que él era muy inteligente. Daniel 1.4 dice, escoge muchachos fuertes, sanos y de buen parecer. Le dijo, que, ven, que tengan una amplia cultura y jóvenes bien educados Inteligentes, despiertos, sensatos y capaces de servir en el palacio. Ellos eran muy inteligentes, él y sus amigos. No solo esto, sino que Daniel era un hombre recto. No solo yo no encontré pecado en la Biblia, sino sus enemigos. Imagínense que sus enemigos intentaron buscarle algún pecado para hacerlo caer, pero no pudieron encontrarle ninguna falta. Daniel 6.4 dice. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos man manejos en los negocios del reino y sin embargo no encontraron, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Imagínense, él era un hombre digno de confianza. En otra versión dice, en otra versión dice que él era fiel, que no había ningún vicio ni ninguna falta en él, que ninguna falta fue hallada en él. Entonces él era un hombre ejemplar. Tercero, él tenía excepcional sabiduría. Su sensibilidad a los susurros del espíritu lo llevaron a interpretar los misterios del reino y varias veces el Señor lo bendijo con el don de interpretar sueños y visiones. En Daniel 1.20 encontramos que cada vez que el rey lo consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba tanto a Daniel y sus amigos diez veces más capaces que todos los magos y brujos del reino. Entonces estos eran unos duros, estos eran súper pilos, súper inteligentes, súper guau. Y así quiero que nosotros seamos. ¿Tú quieres ser así? ¡Claro que sí! Nosotros tenemos que ser estos modernos Avengers del reino. Cuarto, tenía un espíritu superior. La Biblia dice en el arameo que era un espíritu extraordinario. Y esto lo encontramos en Daniel 5.12. Por cuanto fue hallado en él un espíritu superior, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas, este es Daniel. Y todo comenzó con pequeños detalles. Daniel comenzó no haciendo concesiones. Él pintó una raya con el mundo y él decidió no pasar esa raya. Él decidió mantenerse fiel a Dios. Él fue una persona íntegra. La palabra dice... Que él era íntegro y que la integridad es la cualidad o el estado de ser completo y no dividido. Él no hizo concesiones con Babilonia. Aunque él estaba cautivo en Babilonia, él no adquirió esa cultura como la suya. Él siguió siendo judío y él trazó esa línea y él no pasó esa línea. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Lo primero que él hizo fue establecer este límite. Él trazó esta línea desde el día en que fue llevado cautivo a Babilonia. Y fue que el rey les propuso comer en su mesa Pero él dijo, yo no voy a comer de la mesa del rey Él decidió no participar de la mesa del rey ¿Por qué sucedió esto? Porque en la, en la cultura del oriente Si tú comes en una mesa Tú te haces amigo de esa persona Y no solo eso, tú entras en una relación de pacto lo que a mí me impresiona es que Jesús nos invita a su mesa, Jesús quiere que nosotros seamos sus amigos, pero aquí en la historia de terror que les estoy contando, Nabucodonosor invita a estas personas a su mesa, a que coman de sus alimentos, él quiere tener una relación de pacto con ellos, pero Daniel y sus amigos dicen no nosotros no vamos a entrar en pacto contigo Nabucodonosor y no comen de su comida ellos prefieren comer verduras y frutas ¿Por qué tal vez ellos no comieron de la mesa del rey porque tal vez había animales que no estaban permitidos en la ley de Moisés o tal vez porque no habían sido desangrados adecuadamente y ustedes saben que esto está prohibido en la ley o tal vez porque habían sido eh, eh, había la costumbre de sacrificar a la comida y ofrecérsela a los ídolos y después comerla Entonces por esas razones ellos decidieron no comer Pero quiero que sepas que nosotros tenemos que ser como Daniel Nosotros tenemos que pintar esa raya con el mundo Y nosotros no podemos ser como el mundo es nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros no podemos permitir que la perversidad sexual, la inmoralidad, no podemos permitir que todo lo que se nos presenta, nosotros lo comamos y lo aceptemos, porque esto no le agrada a Dios. Así como Dios nos sacó del mundo, Satanás nos quiere volver a meter en el mundo, nos quiere llevar al mundo. Nosotros no podemos comer esa comida basura que nos ofrece el mundo porque nosotros somos santos y apartados para Dios. El diablo busca realeza, así como buscó a Daniel, a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Él busca realeza, él busca personas como tú. El diablo quiere lavarte el cerebro. Lo que, antes, lo que antes veíamos como pecado, que no era normal, ahora lo vemos normal, porque Babilonia nos ha lavado y nos ha doctrinado la cabeza. Nosotros debemos estar determinados porque no podemos perder la identidad y no podemos perder la integridad. Por eso tenemos que trazar una línea con el mundo, una línea con Babilonia. Segundo, Daniel brilló en la más densa oscuridad. Daniel brilló, Él es ese, ese héroe de la fe que fue, en el, en, que fue metido en el foso de los leones y no murió él fue el que, el que con su, eh, sus amigos fueron metidos en ese horno de fuego y salieron con vida y nada se quemó. Esos, ellos son estos héroes de la fe de los que te estoy hablando, Daniel y sus amigos salieron adelante mostrando el enorme poder de Dios, yo veo ese poder de Dios de manera increíble y nunca permitieron que su identidad fuera destruida, nunca permitieron que sus leyes judías fueran tocadas, aún siendo cautivo, Daniel brilló y fue ascendido vez tras vez. Nosotros también tenemos que ser luz en el mundo, en donde tú estás, tú puedes ser ese adventure para, para ese Thanos que es tu jefe, o para ese Thanos que es tu esposo, o para ese Thanos que es tu hijo, tú puedes ser esa persona. Tú tienes que ser luz Y no importa qué tan grande o chiquita sea la luz Porque va a brillar en medio de la oscuridad Nosotros tenemos que brillar en la oscuridad Así como, como lo hizo Daniel Daniel mostró el poder de Dios El poder maravilloso de Dios a Nabucodonosor Él le mostró ese Dios poderoso Y nosotros tenemos que ser como Daniel Porque Daniel fue ejemplar bueno, ahora vamos a volver a Naucodonosor Imagínense que a Naucodonosor Dios dijo Él tuvo un sueño acerca de él mismo Y Dios dijo, no puedo más con él No puedo más con este Thanos Dios dijo, no puedo más con él Pero ¿qué era eso con lo cual Dios ya no podía más Imagínense que Dios le daba sueños Increíble él estaba rodeado de estos adventures bíblicos, increíble, pero estas características de él, Dios dijo, no puedo más, y se las quiero contar. Imagínense que tuvo un sueño, <coughs> les voy a parafrasear el sueño, y es que él era un árbol enorme, frondoso, con hojas, donde se anidaban los pájaros y daba fruto a las naciones. Pero Dios vio que este árbol se había vuelto orgulloso y soberbio. Y Dios sacó esa, esa máquina de talar y dijo: Te voy a talar. Y cogió y taló este árbol. Y solo quedó el tronco. Y solo quedaron las raíces. Y durante siete años, Nabucodonosor fue ese tronco y esas raíces. Y la Biblia lo dice. En Daniel 4, del 23 al 25. En el sueño que usted vio, le dice, Daniel a, le dice Daniel a Nabucodonosor, vio que un ángel bajaba del cielo y ordenaba que cortaran el árbol, pero tenían que dejarle el tronco y las raíces y sujetarlo con cadenas durante siete años. Además, el árbol debía quedarse en el campo junto con los animales». Eso quiere decir que el Dios Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Usted ya no vivirá con la gente, sino que vivirá con los animales, comerá hierba como ellos, se bañará con el rocío del, del cielo y así estará usted durante siete años. Al final de estos siete años su majestad reconocerá que solo el Dios Altísimo gobierna sobre todos, sobre todo el mundo y que solo él puede hacer lo que, él, que, lo que el rey quiere. Entonces, imagínense que Daniel llegó y le dijo, es que este es el sueño, esta es la revelación, pero esto es lo que yo le aconsejo que usted haga, señor rey. Pero el rey hizo esto. Le dijo, reina Bucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres, quizá entonces pueda seguir prosperando pero Nabucodonosor hizo lo que quiso y entonces Dios dijo ah bueno mi hijo yo le advertí y lo cortó y lo dejó como una bestia durante siete años al cabo de esos siete años Nabucodonosor reconoció a Dios y Nabucodonosor reconoció que Dios era el que le había dado todo el poder que él tenía y se los voy a leer dice cuando se cumplió el tiempo yo Nabucodonosor levanté Levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Dios Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Y entonces ahí alabo a Dios. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino y con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy gloria al Rey del Cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberano. Él reconoció su pecado, su orgullo. Y él fue restituido y él tuvo sus últimos años, fueron de gloria. Entonces, así como un yo siento que en esta pandemia Dios ha sacado la sierra y ha cortado cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Tal vez eran cosas que eran motivo para nosotros de orgullo. Y tal vez decimos, ay sí, señor, yo era orgullosa y no lo sabía, como, como les predicó mi hija. Pero quiero que sepas que esto va más allá. No es solo decir, ay sí, yo fui orgullosa ay sí, no, esto va más allá. Él fue orgulloso y él no reconoció que todo lo que tenía se lo había dado Dios, por eso fue cortado y luego él se arrepintió y fue restituido. Entonces yo quiero que sepas que tenemos que pedirle perdón al Señor por no reconocer que todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Y no solo eso, pedirle perdón por el orgullo. Porque el orgullo es una trampa del diablo que nos aleja de Dios. Todo lo que no, nos lleva a quedarnos con la gloria que le pertenece a Dios es orgullo. Luego entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar cuáles son esas cosas que esta pandemia nos ha cortado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ha sido quitado? Tal vez eso es orgullo, ha sido, han sido nuestros motivos de orgullo, han sido nuestros ídolos, vamos a pedirle perdón al Señor por esas cosas, tal vez son tus amigos o son las cosas o son las relaciones o era tu trabajo, ¿Qué era ese motivo de orgullo que Dios cortó? Tercero, vamos a ser como Daniel, vamos a marcar un límite claro con el mundo, y vamos a pedirle al Señor que nosotros seamos como Daniel, que podamos ser íntegros, que podamos ser personas buenas de palabra que le obedecemos a Él. Vamos a oír y ser sensibles a la voz de Dios. Porque finalmente Nabucodonosor se convirtió, o sea, imagínense, Thanos se convierte, wow, espectacular. Y tuvo un encuentro con ese Dios verdadero. Tú también en la soledad puedes tener un encuentro con ese Dios verdadero y hay un versículo que Dios me dio que me parece impresionante y es y dice Él adorna al humilde con su belleza si tú eres humilde Él te va a adornar con la belleza de Dios lo va a amar o sea Dios nos va a, da, nos va a amar y nos va a dar la victoria entonces iglesia vamos a orar Padre hoy te pedimos perdón por todo tipo de orgullo que hayamos tenido y te pedimos perdón hoy te pedimos perdón por esas cosas señor que fueron taladas en esta pandemia señor tal vez fueron nuestros amigos tal vez fueron nuestras las cosas que teníamos tal vez nuestros orgullos eran el trabajo o la relación espectacular que yo tenía con mi esposo o mi esposo pero tal vez en esta pandemia señor hemos dicho no puedo más, no lo soporto más, no soporto más. ¿Y qué es eso que no soportas más? Y vas a decirle al Señor, ¿qué es eso? Y vas a entregarle al Señor eso que no aguantas más. Vas a entregarle al Señor también esos motivos de orgullo. Eso que te hacía sentir importante y que ya no está. Y que sientes que ya no eres importante. Así sea la iglesia, así sea tu lugar de servicio, así sea tu liderazgo. Lo que haya sido un motivo de orgullo para ti. Eso de lo que hiciste un ídolo, se lo vas a entregar al Señor. Lo vas a romper y lo vas a dejar allí en las manos de Dios. Vas a pedirle perdón al Señor porque por no darle la gloria a Él, porque todo lo que tienes te lo ha dado Dios y tú te has quedado con esa gloria. Señor, perdóname, porque me he quedado con la gloria que te pertenece a ti, porque este trabajo me lo diste tú, porque estas ideas me las diste tú, porque este sueño me lo diste tú, porque tú eres el que me ha dado todo lo que tengo, Señor, perdóname, perdóname porque yo me he quedado con esa gloria perdón Señor perdóname hoy te pido que me perdones hoy te pido Señor que nos perdones porque se nos ha metido el sistema del mundo y se nos ha metido hasta los huesos Señor y tal vez tú dices ya no aguanto más ya no aguanto más el pecado, la suciedad y vas a pedirle perdón al Señor Vas a pedirle perdón al Señor por esa serie que viste que Dios te dijo que no vieras, por esas escenas sucias que viste, vas a pedirle perdón al Señor porque ya no sabes diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, vas a pedirle perdón al Señor por, porque has estado aburrido pero también en cambio de conectarte a Dios te has conectado a las pantallas y le vas a pedir perdón al Señor. Vas a pedirle perdón al Señor porque te has enfriado, porque tu fe se ha enfriado, porque tu espiritualidad se ha enfriado. Vas a pedirle perdón al Señor. Vas a pedirle perdón al Señor porque tal vez te olvidaste de Dios en la abundancia. Señor perdónanos. Porque tal vez en la abundancia, Señor, no te hemos dado gracias. No te hemos dicho, Señor, gracias por lo que me has dado. Señor, perdónanos porque no hemos hecho un alto y hemos dicho gracias. Hoy yo te pido, Padre del Cielo, que tú vengas y tú, Señor, nos perdones. Y vas a dejar todo esto allí en la cruz. Vas a dejar todo en la cruz. Tu pecado, tu pasado, tu maldad. Y vas a pedirle al Dios del Cielo que te perdone, que las lluvias de su gracia te laven, te limpien. Vas a pedirle al Dios del Cielo que Él te renueve y te dé fuerzas. Vas a pedirle al Señor que Él se vuelva, que te vuelvas a enamorar de Él y que Él vuelva su corazón hacia ti. Señor, Tú dices en Tu Palabra que harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo te pido, Señor, que toda peleadera que ha habido entre padres e hijos, Señor, se vaya. Que todo lo que ha traído, Señor, esta, esta pandemia de rabia, de pelea, de ira, de división, se ha cortado en el nombre de Jesús. Y yo te pido que tú medies. Señor, tu palabra dice que tú viniste a mediar media. Y hoy, Señor, dejamos en la cruz todo lo que es contrario a ti a tu palabra. Dejamos allí, en la cruz dejamos nuestro pecado, nuestro pasado, dejamos todas, todas estas confesiones y te pedimos perdón y te pedimos que nos perdones y te damos gracias porque en esa cruz se derramó gracia, se derramó bondad, se derramó amor, se derramó vida, se derramó perdón y hoy te pido Señor que nos perdones, hoy te pido que tú derrames ese perdón sobre nuestras vidas, hoy te pido Padre del Cielo, que tú derrames de tu perdón. Derrama perdón, Señor. Perdóname, perdóname. Te fallé, te mentí, te fui orgulloso y tú resistes a los soberbios. Perdóname, Señor. Pero yo hoy quiero ser como Daniel yo hoy quiero Señor ser sabia yo hoy quiero ser una mujer que te ama, yo hoy quiero ser una mujer que se pega a ti yo hoy quiero ser Señor ese adventure del reino Señor yo hoy quiero ser como Daniel yo hoy quiero ser ese hijo Señor que obedece ese hijo que te tiene a ti que, que tú estás dentro de él y que es un buen hijo para sus papás yo hoy quiero ser ese esposo que es sabio, que es prudente, que es proveedor, que es inteligente como Daniel, que es sabio como Daniel. Yo hoy te pido, Padre del Cielo, que tú vengas y que tú habites. Yo te lo pido, Padre. Y yo te doy gracias, Señor, por tu poder. Yo te doy gracias, Señor, porque ese poder que levantó a Jesús de la muerte vive en mí. Y yo hoy te pido que vengas y vivas en mi mente como Daniel. Daniel tenía tu mente. Yo puedo tener tu mente. Yo hoy te pido, Señor, que yo tome decisiones con el mundo, pero te necesito. Ayúdame. Ayúdame a trazar esa raya y ayúdame a estar tres pasos atrás de la raya. Ayúdame, Señor, a ser luz en las tinieblas. Señor, yo hoy te pido que yo pueda hacer luz. Yo hoy te pido, Señor, que yo pueda hacer luz con, en mi hogar, con mi familia, con los que no son cristianos, yo hoy te pido que yo pueda hacer luz y yo hoy te pido que yo pueda evangelizar a esos tanos que tú has, has puesto a mi alrededor, yo te lo pido en el nombre de Jesús y yo quiero Señor que tú te sientas orgulloso de mí porque soy un hijo fiel, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo te pido, Padre del Cielo, que ese sea nuestro premio y nuestra recompensa, el saber, Señor, que hemos sido fieles y que hemos hecho bien las cosas, porque las hemos hecho bien para Ti, y hemos exaltado Tu nombre. Yo te pido, Padre del Cielo, que lo que es temporal, lo que es de este mundo no sea lo que nos mueve, sino que tengamos los ojos puestos en lo eterno, en la eternidad, en ti. En una vida, en una vida en la eternidad, Señor. Yo te lo pido y yo te pido, Padre del Cielo, que podamos ser esos hijos de los que tú te sientes orgulloso. Gracias, Señor. Y yo te doy gracias porque tú eres bueno. Yo te doy gracias por todo lo que nos has dado. Señor, porque ¿dónde estaría si no fuera por ti? ¿Dónde estaría hoy si no fuera? Porque tú me alcanzaste, me redimiste y vas a dar gracias. Gracias por tres cosas. La, que la pandemia haya traído, aún cosas que no tienes. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú me llenes y que yo sea agradecida. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Yo hoy exalto tu nombre y exalto tu bondad. Y así como Nabucodonosor te exalto a ti, hoy te exalto a ti. Exalto tu grandeza y tu bondad. Exalto tu amor, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. No te iguales, no te compares. No te acomodes, el mundo trae sus males, sé diferente a lo que diga la gente, sé transformado, Dios te ha llamado. Lo verdadero, lo justo va a llenar, mi pensamiento con poder renovarás, lo verdadero, lo justo va a llenar, mi pensamiento.